0: Varmt välkommen till Två böger och en podd med mig, Kato Hellaren och min fantastiska vän, Kim Andersson. Yay! Eh, idag ska vi faktiskt eh, fördjupa oss lite i, eh, i Kim mm -hmm. och prata lite om, eh, om din mamma. Oh. Eh, du nämnde ju henne lite i förra avsnittet och just det här med att eh, hon gick bort och så. Så vi ska faktiskt prata lite om att du, du hann ju aldrig berätta för henne att du var bög. Mm. För med när Kim berättar sin historia. Så Kim. Ja. Eh, du har ju aldrig berättat för din mamma att du var, var gay. Var, berätta lite.
1: Ja, alltså min mamma gick bort när jag var 19. Hon gick bort i cancer. Hon hade livmoderhalskancer. Hon. hon fick veta det när jag var 15. Mm. Och, um, ja, och grejen är den att de. Av någon oförklarad anledning så bestämde de sig att jag vill inte berätta för mig att de var sjuk. Utan de tänkte så här: Ja, men nu, nu behandlar jag mig. Jag opererar mig. Få bort det här. Så och sen... Alla visste förutom du. Alla utom jag. För jag var 15 och jag hade haft en väldigt tuff skolgång. Mm. så min mamma ville inte att jag skulle. Behöva få ännu mer att tänka på. Liksom. Och mm. det var nian. Du vet, man ska sluta, ja. man ska framtid. Och det är mycket som går i huvudet. Och det är jobbigt som det är liksom. Ja, precis. Mm. Så de tänkte, ja, men vi berättar ingenting nu. Ehm, så äh, var det ju inte bättre. Hon opererade så allting. Och de blev ju inte av med det. När märkte du det liksom? Hur gammal var det då? Nej, alltså då var jag ju 16. Eller 15 då, till 16. Och grejen är den att jag visste ju att hon var sjuk. För det mm. sa hon ju så att, ja, men jag har ett magproblem. Och jag ska operera mig för det. Men sen är det bra. Så ah, ja. hon inför okay. operationen. Mm. Så jag trodde att det var något. Jag la inte så mycket tid på det utan nej. det var bara en operation. Men sen så berättade hon väl ett år efteråt: Okej, okay, nej, men det gick inte som jag hade tänkt. Nej. Det är så att jag har cancer. Dort och sen berättade hon de på den här resan där. Jag. Eh, hon var en fantastisk kvinna. Hon var en stark personlighet, väldigt drivkraftig. Hon var en sån där som. Hon var sån där människa som. Det kom alltid människor till henne. Mm. Folk flockades runt henne. Eh, när, man, när man gick upp på morgonen och gick ner till, till vardagsrummet eller till matsalen. Så det satt alltid människor där. Mm. Från höger och vänster folk. Och hon satt och snackade med dem och hjälpte dem med det ena och det andra. Allt ifrån eh, juridik till eh, hur man... Det <laughs> Det som är. Uh, Och jag tror att det finns en sanning i det. För att jag idag älskar att ha människor hos mig i mitt mm. kök. Jag älskar att bara... Du vet, bara folk kommer förbi. Man snackar skit och jag plockar ur disk samtidigt. Mm. Bara en sån sak. Att ha människor... Vid mitt köksbord. Liksom. Och det är nog mammas fel mm. att, jag har, att jag älskar det. Det är inte ens fel. Nej, det är verkligen att du tänker nog på henne varje gång när du, liksom, när det händer. Ja. Så är det ju. Absolut. Och det, och det gör jag. Och det är så här mm. som många kan tycka är jobbigt. <laughs> jag är dålig på lås som min dörr. Men, men jag, jag gör det nu, ni som lyssnar. <laughs> men, men, men jag gjorde det inför när jag bodde i Norrköping. när jag mm. hade lite. Närmare min umgängningsskrift Så hade min alltid olåst Så folk kunde ta sig hem och sätta sig vid mitt köksbord liksom. Så var det också när jag var liten ja. Man låst ju inte bönn liksom. eh. man rökte också i bilen Ja det ja. gjorde man ja. helt galet eh, nej, men så i alla fall så Hon blev sjuk och eh, När jag var 12 som jag nämnde Så i första avsnittet Att jag började väl Att jag gillade killar eller, mm. det var något, Jag gillade inte tjejer i alla fall nej. Och då var jag frustrerad på min mamma någon gång och sen så sa jag det här, till henne att hon frågade väl om det fanns någon tjejer jag tyckte var söt i skolan eller något. Och då hade jag sagt typ, nej men jag, jag kanske inte gillar tjejer, jag kanske gillar killar, sa jag. Mest, mm. För jag vet att det skulle reta henne mm. och då blev hon helt upprörd och hon var så, nej men så där får, där får man inte skämta om och rena andra. Mm. Och så jag visste att hon var lite anti mm. hela den grejen. Och när hon då blev sjuk så bestämde jag mig för att men jag ska inte berätta för henne mina tankar. jag håller det för mig själv. För hon har redan så mycket att tänka på. Det är ganska intressant när du
0: berättar. För att det är så här: Ni brydde ju verkligen er om varandra. Mm. För det är så här: att När hon blev sjuk så ville inte hon berätta någonting mm. för dig för att du redan hade så mycket. Mm. Och när du kom på de här tankarna om att du var gay. Mm. Eh, då, då berättade du inte för henne för då hade hon annat. Mm.
1: Eh. Och det var. Det var en tuff period liksom, jag menar, min mamma vaknade, min mamma hade liksom dödsångest, alltså sista året när jag var 18. Mm. Hennes dödsångest var ju jättepåtaglig liksom, jag vaknade på morgonen och hon stod inte och gråte hela morgonen och bara, jag vill liksom inte dö. Så, och där stod jag, 18 år, och jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den känslan eller den, och jag menar, hon var ensam hemma med mig och det enda jag kunde göra är lägga mig bredvid och hålla henne liksom. Gud jag jobbigt. Um, och då kände jag liksom inte att det fanns en plats att säga, jo by the way, jag gillar killar. Nej. Det kändes inte så relevant i det hela utan det som kändes relevant var hon och jag där och då, eh, den tiden vi har tillsammans. Mm. Eh. Fast tror inte någonstans att hon ändå så visste? Alltså mammor vet. Liksom. Mammor vet, ja. absolut. Jag menar min pappa, min pappa sa det liksom att, eh, för jag, jag kom ut när jag var 20. För hon gick bort när jag var 19. Och då så sa jag det till Till pappa typ Fem år efteråt mm. liksom så här. Jag fick liksom aldrig berätta för mamma Och han bara nej men du behöver inte vara så orolig för Hon visste mm. Vi hade ofta en diskussioner om kvällarna mm. Att du kanske gillar killar Och hon kanske inte var Jättepositiv till det mm. Men hon hade ju älskat det Oavsett mm. Och det, och det gjorde mig glad och jag mm. vet väl där inombords också mm. att hon att hon hade gjort det hon hade älskat mig oavsett
0: och det är nog också det som hon tänker så här, att du hade jobbit med din skolgång och sådana mm. saker men det var ju, kanske därför också hon kanske inte berättade för att hon vet att du gick igenom väldigt mycket mm. men det är
1: själv liksom, mm. det är det. Att... ju ja, det så hon visste ju så liksom mm. och jag vet att hon ifrågasatte aldrig liksom det, när jag tänker efter så, här, hon under den perioden, hon frågade aldrig heller om jag hade en tjej eller någonting. Nej. Utan hon bara... Hon frågade mest hur jag mådde och mm. vad jag gjorde och mm. hur jag hade det. Mm. Och sen var hon ju väldigt överbeskyddande. Så att när jag typ skulle gå ut och festa när jag var typ 18, när jag började gå ut. Så var hon så här, du måste ringa när du kommer hem. och Jag vill veta att du är okej okay, och sådär. Mm. Så hon var väl väldigt beskyddande liksom. Och jag är yngst. Alltså jag har ju tre stora systrar. Så att det är så klart att de... Jag blev ju liksom guldpojken. Det är ju så. Hon, hon och jag var den enda killen. Mm. Och det var ju också någonting jag slogs med. Du vet, tre systrar. Jag är den enda killen. Så klart hon ska få en svärdotter. Alltså jag var så här de tankarna hade jag. För att jag tänkte att det är jätteviktigt för dem. För att de vill verkligen ha en kille. Mm. Och då måste jag leva upp till den rollen som kille. Och då är det att ha en tjej då. Mm. Tänkte jag. Äh, idag så är jag mer så här ja... Det spelar ingen, ingen roll. Nej. Men man är, man är 16, man är 17, 18. man har en mamma som är väldigt, väldigt, väldigt sjuk. Mm. Och man vill liksom att hennes lidande ska vara så minimalt som möjligt. Man vill liksom inte, man vill liksom inte påverka med mer hennes, i, hennes, i hennes vardag. Sen kanske hon, alltså samtidigt som jag vet att hon, hon hade ju problemet att till exempel hon var så sjuk att hennes vänner drogs undan de här... De här När jag vaknade på morgonen det satt alltid folk runt köksbordet. Mm. Det försvann när hon blev sjuk. Ja. För att folk, folk ville inte störa henne. Det var deras, deras, de kunde inte hantera att hon var sjuk. Och de, kunde inte, de kände att de tvingade sig på. Mm. Men alltså, det enda hon ville var att folk tvingade sig på. För hon ville bara ha en vardag. Hon ville liksom inte ha den här. Tänka på att hon har ont. Eller att hon må, mådde illa av cellgifterna. eller Nej att hon tappar håret på grund av allt. Hon, hon ville bara ha en, en vardag. Och då återigen så blev det mycket att hon frågade hur min vardag var hur jag mådde och sådär. Och då sa jag mycket, men som sagt var jag aldrig att jag var gillade killar eller att jag funderade på gilla killar. Så... Men
0: hade du velat nu i efterhand, hade du velat att det var så här? Alltså hade du velat ändra någonting med er, liksom, er sista tid tillsammans?
1: Ja, det hade jag nog. Jag hade nog velat berätta. Samtidigt hade jag inte velat... Det är ju det här, jag vet ju hur hon, hur hon... Alltså min tanke var ju så här, jag berättar när hon blir frisk. Mm. Det var ju min tanke. Hon blev aldrig frisk. nej hon, hon dog i det liksom. Hade du velat att hon tog upp det? Ja, kanske. Om, hon var, om, om, jag, om jag spolar tillbaka och hon fortfarande var sjuk och hela den situationen mm. vi var i. Då hade jag nog velat att hon tog upp det. För mm. jag hade nog inte berättat i alla fall. Och jag hade Nej. nog fortfarande känt att jag inte hade velat berätta. Hon var sjuk. Och jag ville inte. Och jag har fortfarande inte att hon skulle behöva. Ha mer huvudbry och Nej. mer jobb i livet. Utan jag hade velat att hennes sista tid på jorden. Ska vara så, så lätt som möjligt. Mm. Den ska vara så mjuk som möjligt. Så då hade det varit. Om hon hade tagit upp det. Då hade jag berättat. Mm. Vet jag. Det har jag gjort. Och jag vet att redan där när jag var runt 17-18 så vet jag vi hade en hemmafest. För jag bodde hos min syster Titti. Mm. Jag var bara hemma om helgerna. Och när mamma blev väldigt sjuk så var jag hemma hela tiden. Men annars så var jag hemma bara om helgerna. Och då vet jag på en fest där så hade vi hennes granne. Mm. Hennes bror är, är gay. Mm. Så hon kom fram till mig och sa, Kim det är okej okay, att gilla killar. Och du, 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 du får hon... Hon visste ju liksom, mm. hon såg ju och hon, hon visste vad man skulle titta på och hon ja. visste hur man var liksom. eh, Och även fast jag då sa så här, nej, nej, men jag, jag blir nog kär i den personen jag blir kär i tror jag jag sa då. Eh, så var det ändå skönt att veta att det fanns någon som ändå var okej okay med det. Mm. Och sen så vet jag att eh, det var en tuff period när mamma gick bort. Det var, eh, det är ju såklart alltid tufft när någon går bort och speciellt ens mamma när man är 19 men år. Gud, ja. eh, hon fick hon fick vara med den sista tiden hemma. Hon fick dö hemma i sin egen säng. Och det var väl det var fint, hela den biten. Och jag vet att hur tufft vi hade den perioden efter. Vad man än gjorde, du vet. Födelsedagar, jular, mm. alla högtider. Man bara satt och grät. Typ mm. alla satt och grät. För mm. det var bara jobbigt. Mm. Och jag vet att hon gick bort 2006. Um, I september. Och sen så vet jag att sommaren därefter 2007 så kom jag ut. Då vet jag att jag samlade mod eh, under hela den perioden. För mm. att jag berätta. På alltså, den här festen då? På den här festen mm. som jag blev full och hela den grejen. Eh, jag behöver lite alkohol för att bli lite det. Men för du tappar ju lite av
0: dina, såna här, dina tonår där mm. liksom. Just att du tappade. För jag menar, 20 är ju ganska, alltså, det är ganska normalt mm. att komma ut under mm. den perioden. Niklas var ju 25 när han kom ut och jag var ju 18. Mm. Eh, men alltså, hade du kommit ut tidigare om det var liksom... Alltså, vad
1: känner du att du har förlorat eller vad? Mm. Absolut. Alltså, jag känner ju så här... Och det är inte bara för att jag inte kom ut som gay utan jag förlorade ju mycket av min tonår i alla fall. Du vet, det här att man får trots. Man, får, man är lite, gör lite vad fan man vill. Man kommer i bråk med ens föräldrar. Man, mm. Hela den här grejen som kanske är ganska klassiskt Jag hade ju inte det för att min mamma var så sjuk. Mm. Så att jag ville ju inget annat att hon skulle ha det så enkelt som möjligt. Så att jag, var ju, jag var ju hemma. Jag spelade mycket tv dataspel. Liksom. Mm. Jag levde på nätet och mm. hängde där med vänner. För att jag ville vara tillgänglig hela tiden. Så jag gjorde mycket val. Även mitt, mitt val till universitet... Jag valde jag ju på grund av henne liksom. Jag, jag pluggade grafisk design i Norrköping. Mm. Min plan var att jag skulle plugga juridik. Jag ville bli jurist. Mm. Men hon var så sjuk och det fanns ingenting i Norrköping som hade det. Så att då valde jag grafisk design och kommunikation istället. Mm. För, att jag, för att jag ville vara nära henne. Och det älskar du då? Ja, absolut. Jag, är inte, jag ångrar inte mitt, mitt yrkesval i huvud taget. Det gör jag inte men det begränsade vad jag bestämde mig för att göra mm. i mitt liv, jag hade planer kanske till Stockholm eller de grejerna och jag gjorde inte det, för att jag kände att det är för henne skulle jag är här, och nu var min mamma fantastiskt på många vis, som sa alltid till mig när jag hade de här bekymmerdagarna. man hade väl dagar gick upp och ner liksom. Mm. Så så, men nu Kim, nu behöver du inte tänka på mig idag. För att jag har inte bestämt mig om jag ska leva eller dö. Så du kan du kan ta, du kan ta det lugnt. liksom. Ehm, och det var på något vis lite fint. För det fick mig att liksom, skratta lite åt det. Liksom, att någonstans att det låg i hennes. Hon bestämmer. Mm. Det är såklart inte hon bestämde. Men, men någonstans så var det en, den känslan jag hade. Och det fick mig liksom, att pusha vidare. Men absolut. Jag... Jag började ju liksom inte gå in online och på nätet för när jag var kanske. Alltså kolla gay grejer relaterade saker för när jag var kanske 18-19 mm. där. För att jag hade mitt fokus låg ju hemma. Mm. Mitt fokus låg ju att se till att hennes vardag var så enkelt som möjligt. Men tror du inte att du har fått
0: ansvaret som du har idag via det. Liksom? För det är också en del av en uppfostran. Liksom. Men man behöver inte ha en trots ålder. Nej. Utan du, du tvingades ju att
1: växa upp. Snabbare, ja. Ja, verkligen. Ja. Och det jag menar så här: när jag ser tillbaks så jag, all den tid jag hade, den, den. Jag ångrar inget av det. Nej. Jag ångrar inget av mina val jag gjorde under den tiden. Jag ångrar inte att jag valde en skola i Nordköping. Jag ångrar inte att jag var hemma och sen sov. Alltså att vi, vi, var, vi var nära varandra för den, tiden, för den tiden vi fick. Vi fick ingen mer tid. Nej när jag var 19 så stod den tiden slut mm. och då är jag glad att jag ändå fick den chansen den lilla tiden jag har. Mm. Så jag brukar säga det till ungdomar idag som är jättearga på sina mammor eller pappor, Jag brukar säga ja, men ta vara på den tiden du har mm. för det kan hända något imorgon liksom. Ja. Det är inte så lätt när man är superens för det föräldrar att och tänka så, men ja, men jag, jag är tacksam att jag tog den tiden. Mm. Och jag hade Sista veckan, vi, eh, mina systrar och jag, vi, vi delade. Jag och Titti tog nattpass och var henne tyngde runt. Och eh, Janet och Linda tog eh, dagspasset och var där. Eh, och jag har nog aldrig haft så roligt med min mamma under den tiden som jag hade då. Nej. Hon var jättesjuk. Hon var hög. <laughs> och eh, när kroppen försöker dö så går man liksom tillbaka i tiden. Ma. Så hon hade så här, na kommentarer, jag kommer aldrig glömma dem. Liksom. Hon hade kommentarer som hon kunde sätts upp i sängen och bara... Har jag stängt av spisen? Vi bara... Ja, mamma, det har du. Hon har liksom inte varit hemma på typ tre veckor. Nej. Ja, det har du. Hon bara, ja, för jag gjorde choklad till Kim i morse. Jag bara... Typ tio år sedan sist, men absolut, tack. Mm. Den avstängde kan vara mm. lugn, liksom. Sådana saker. Hon kunde vakna och bara, gud, jag sugen på en cigarett. Vi bara, du slutade röka för 30 år sedan. Mm. Det är liksom... Så, så vi hade väldigt, väldigt roligt. Och jag har en tatuering på min rygg. Som är ett monument efter min mamma. Som vi alla syskon har. Och min pappa har samma tatuering. Och det var en sak som sa sista veckan innan hon gick bort. För då kom sjuksköten in i... För då låg hon på sjukhuset innan hon fick åka hem sista veckan. Och så sa, så vilka fina barn du har som är här hela tiden. För att det är väldigt många som har... När de hamnar på den avdelningen som är som sista anstaltsavdelning så är det många som blir väldigt ensamma för barnen klarar inte av att vara där. Liksom. Medan vi var mer kärta men vi är där hela tiden. Mm. Då sa hon så ja mycket mycket fina barn du har. Då sa, min mamma var ju som sagt lite morfin hög och lite, hon var ju på väg att dö liksom. Hon tittade rakt in i den här sjuksköterskans ansikte och bara, ja men vår familj är som ett enda stort spindelnät. När någonting händer då går vi tillsammans och så hjälps vi åt det var så himla fint. Mm. Så vi tar taterade in det allihopa. Mm. Min mamma hatar tateringar. Ironiskt. Men vi har alla taterade in det. Så det har vi på våra ryggar. För det, det betyder något liksom. Mm. Och sen så fick hon komma hem sista veckan. Och jag, jag ångrar inget av det. Nej. Jag ångrar inte en sekund. Att jag tillbringar all den tid jag gjorde med henne. Jag menar jag umgicks inte med vänner. Jag, jag gick aldrig ut och festade. Jag, jag hade inte den. Så jag menar min student- då var jag, jag hade, jag hade fyllt 18, måste det ju varit. Men det var ju halvår innan hon gick bort. Då var hon så sjuk att hon satt i rullstol. Mm. Så då vet jag att jag sprang ut på utspringet. Och sen så, du vet, man kastar hatt och allt det här. Och sen så går man ut i vimlet och försöker hitta sin familj. Och så hittade jag henne och då satt hon i rullstol. Och det var första mm. gången jag såg henne i rullstol. Mm. Och jag vet hur mycket jag började gråta. Mm. För att det, så, det, var liksom, det var nästa steg mm. i hennes sjukdom. Och hon började gråta och jag började gråta. Och vi alla stod och grät. <laughs> liksom. så vi var glada men ändå ledsna. För det var liksom så. Och hon var liksom så himla dålig. Men hon var där i alla fall. Hon var där. Mm. Och hon tog sig igenom. Och så vet jag att vi åkte hem till min syster Titti. Och så hade vi liksom studentfesten. Och jada, jada. Mm. så skulle man gå ut på kvällen och festa med sina klasskamrater. Mm. Men jag minns att jag, jag tog en flaska vin. Och siktade in och la mig i soffan bredvid min morsan. Och slog vi och pratade. Mm. Det var det jag gjorde på min studentfest. Mm. Och jag ångrar inte en sekund. Nej. Det var så fint. Mm. Och det var liksom. Det var hon och jag. Och jag visste att nu är det Nu är det inte långt kvar. Liksom. Nej. Och sen ett halvår senare så fanns hon inte med. Nej. Så det var, det var fint.
0: Och det är också skönt att man kan titta tillbaka på den tiden man
1: så hade ihop. Ja, och inte ångra någonting. Ingenting. Nej. Jag ångrar ingenting av den tiden. Men som sagt, det gjorde att jag väntade med att komma ut liksom, mm. till, att jag, till jag var 20. Och det har format mig väldigt mycket som människa. Mm. och Till det jag är idag och vad jag gör idag och mina val jag gör idag. Mm. Jag tycker det är viktigt med mänskligheten. Jag, som du säger ofta Sim, du är som people pleaser liksom. Jag tycker om människor och det gör jag. Och det är för att jag vet att det är så flyktigt. Mm. För att äh, människor är fina. Och jag tror gott om människor. Så mm. är det. Så är det. Men, äh, men det vet jag att jag gjorde. Och ja jag tycker det är fint. Så det var lite om min mamma. Hon mm. är fortfarande min stora idol. Mm. Alltså hon... Fan vilken vilja hon hade alltså. Hon gav inte upp. Nej. Och jag känner att... Och den folk säger så här, hoppet är det sista som lämnar den. Mm. Ja, det är sant. Mm. För jag har faktiskt sett det lämna någon. Det sista. När, när det här, den här glöden i ögonen finns. Och när den släcks. Och när man bara... ja Och det är någonstans fint i det här med. Mm. Så att jag... Ja... Det, det var en tid i mitt liv som var väldigt spännande. Och väldigt, alltså format mig på mm. något så fruktansvärt mycket. Mm. Och du är en jättefin person. Oh,
0: tack. Jag tycker du har blivit och format är jättebra. Okay. <laughs> mm. Men tack så jättemycket för att du ville dela med dig ja. och prata om det. Ja, absolut. Och äh, ja, mm. jätte, jättefin historia. Det med
1: spindelnätet visste jag faktiskt inte. Nej. Det är inte som jag, jag går inte omkring i bara över kropp och fläschar med en där. Nej,
0: men jag har ju sett det, <laughs> ja, Men jag visste att du hade det. Ja. Men jag
1: visste inte att det ja, var det. därför. Det var en
0: jättefin tanke bakom liksom så. Ja. Så, så, det det. Så, äh... ja. så vet ni också
1: det nu? Är du som <laughs> lyssnar? Så är det. Uh, ja, är det några frågor? Alltså så här är det ju. Vi alla formas ju beroende på hur man är och vad som händer runt om en. Mm. Absolut, så är det ju. Och uh, man kanske också haft en, en sån... En... En tuff uppväxt med sjukdom och, och ähm, sorg. Det är äh, väldigt individuellt mm. hur man blir som människa. Jag, jag skulle vara tacksam att jag är en optimist i grund och botten. Mm. Jag, jag ser mycket glädje i allt. Men har man någon fråga så är det man jätteligt välkommen att skriva till, mm. till mig. Eller till, till dig Kato. Mm. Jag finns ju på Instagram. Jag heter Kim.r.anderson. Och jag heter Kato
0: Hellren. Mm. Och jag har också varit igenom alltså, tråkiga saker. Mm. Och det är ju så att livet formar en mm. hur man är idag. Mm. Eh, och jag önskar att jag var lika, alltså den person jag är idag. Jag önskar att jag var så stark när jag var ung. Liksom. Mm. Okay. Att jag hade, hade den erfarenheten som jag har idag mm. med mig. Eh, jag önskar verkligen att jag hade den när jag var ung. Ja. För att man kunnat påverka lite Av de här dåliga sakerna Som hände än Men mm. det har gjort mig starkare liksom, Precis som med dig mm. att Det har format mig som den jag är Så man, ska, man, kan inte, man kan inte gå tillbaka och ändra något Nej, återigen Tack så mycket för att du lyssnar. Vi hörs Hej då Hej då